0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios de libertad, su majestad, y por la Muy pronto. Génesis capítulo 39
1: Dice el verso 1 Que cuando José Fue llevado a Egipto Potifar un oficial egipcio, egipcio de faraón Capitán de la guardia Lo compró a los ismaelitas Que lo habían llevado allá Ahora dice el verso 5 Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo Sobre su casa Y sobre todo lo que poseía El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José Oiga las cosas que Dios hace hermano El Señor bendijo la casa del egipcio Por causa de José Y la bendición del Señor estaba Sobre todo lo que poseía en la casa Y en el campo Amén Fíjese que cuando José dice ahí Génesis 39 Llegó a la casa del poti de Potifar así se llamaba este señor dice el verso 5 que el señor bendijo esa casa pero sabe por qué no porque el Potifar fuera amigo de Dios no porque el Potifar quisiera algo con Dios no porque el Potifar fuera muy inteligente no porque el Potifar hermano ¿sabe por qué bendijo Dios la casa de Potifar? ¿por qué dice el verso 5? por causa de José porque José estaba viviendo en la casa del Potifar hermano mire qué terribles cosas nos pasan a nosotros los hijos de Dios mire esta acción de Dios fíjese de, de bendecir la casa de, de, del Potifar un egipcio hermano Digamos un hijo del diablo adorador de, de ídolos y cuantas deidades habían en Egipto en ese tiempo Pues esa acción de Dios fíjese de bendecir a un egipcio nos enseña fíjese hermano que nosotros los hijos de Dios ¿Sabe cómo vivimos? a ver pregúntale a la que tiene un lado ¿Quieres saber cómo vivimos? Despierte dígale quiere ¿Quieres saber cómo vivimos? fíjese que nosotros los hijos de Dios vivimos ministrando la bendición de Dios hermano ¡Ah, gloria a Dios vivimos ministrando la bendición de Dios a cualquier lugar a donde vamos no importa si es la casa del potifar o si es la casa de los suegros de la suegra de la familia no importa si es la casa del pecador más empedernido de la tierra nosotros vivimos ministrando la bendición de Dios Mire qué privilegio, privilegio Dios nos dio Dice la Biblia que eh, eh, con Israel fíjese que Dios Le dio ese privilegio a los ángeles y Entonces los ángeles venían ante Israel Y eran portadores de la presencia de Dios Por eso cuando los israelitas venían Veían a un ángel se postraban ante el Ángel y el ángel les decía yo soy tu Dios Porque estaban hablando en el nombre de Dios y el pueblo de Israel decía amén la zarza que ardía cuando Moisés estaba en el desierto y la vio se recuerda de eso verdad era un ángel el que estaba en la zarza hermano y, y Moisés vio que era una llama de fuego que ardía y el ángel le dijo yo soy tu Dios y Moisés dijo amén porque los ángeles eran portadores de la presencia de Dios pero ahora Dios le quitó ese privilegio a los angelitos de Dios y sabe a quién se lo dio a usted y a mí, a la iglesia de Cristo A usted y a mí Nos dio ahora esa, ese privilegio Ahora usted y yo somos los que llevamos El poder del nombre del Señor Jesucristo Por eso el Señor les dijo a los discípulos allá Miren toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Ahora vayan ustedes Y lleven esa autoridad y prediquen hasta lo último de la tierra Entonces ahora usted y yo Ministramos la bendición de Dios hermano No importa, no importa donde quiera que vayamos Tenemos el poder de Dios para ministrar la bendición de Dios Fíjese que hay cinco clases de bendición de Dios ¿Las quiere aprender? Génesis 49-25, mire conmigo Ahí las menciona Jacob. Génesis capítulo 49 verso 25 dice Por el Dios de tu padre que te ayuda y Por el todopoderoso que te bendice Está bendiciendo Jacob ahí a sus hijos Y esta es una de las bendiciones sobre Uno de sus hijos y entonces le dice y Por el todopoderoso que te bendice Sobre José precisamente y entonces le Dice con bendiciones de los cielos de Arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos de tu madre y con bendiciones del seno materno mire cuántas bendiciones hay y dice el verso 26 y las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sh, mire cuántas bendiciones tenemos que ministrar nosotros, hermano. No tenemos tiempo para maldecir. Ahorita que tiene un lado, no va a maldecir, hermano. No va a tener tiempo. Con tantas bendiciones que tenemos que ministrar. Dice ahí que hay bendiciones de los cielos De arriba dice verdad Mire la primera clase de bendición que hay La bendición es de los cielos Luego dice bendiciones del abismo Mire qué bendiciones tan terribles Tenemos que, 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 que ministrar Dice que hay bendiciones de los pechos matarnos miren las mamás toda la bendición que tienen que transmitir a los hijos hermano, estoy hablando de las creyentes por eso ha oído usted que allá afuera hay un dicho que dice que la educación se mama verdad, ha oído eso o no, Sí. cuando miran que hay un patán por ahí dicen no es que la educación se mama, no se aprende, es algo que la mamá le transmite a través de la leche materna al hijo, entonces cuando miran a un patán ahí abusivo dicen es este no mamó, este, su mamá nunca le dio leche materna, porque la educación se mama. Mire la tarea que tienen las mamás, hermano, y hay bendición, dice ahí, del seno materno. Mire, por qué, porque las, las hermanas, hijas de Dios, tienen que cuidarse, porque en su seno van a concebir. Bebés y mire todo lo que y tienen que transmitirles bendiciones, no maldiciones, no muerte, no desesperación, no angustia, sino bendición, bendición. ¿Se da cuenta? Mire, mire cuánta, cuánta, cuántos senos maternos hay, hay, hay en el en, en el mundo que ministran maldad. Hay mamás que matan a los bebés, mamás que ben, maldicen a los bebés, no los quieren Y solo están esperando dar a luz para tirarlos al basurero Cuánta gente hay, hay que maldice, está ministrando maldición y no hay quien Ministre bendición hermano, porque nosotros los hijos de Dios se nos olvida Que ahora tenemos que ministrar bendición y las creyentes en las iglesias Prefieren darle su cuerpo al pecado Prefieren ministrar maldición De eso hay mucho hermano Mire y no nos conviene ser del montón A ver dígale que tiene un lado No sea del montón hermano Dígale no sea montonero Mejor haga lo que Dios quiere que usted haga Que ministre bendición Ministre bendición Ministre bendición ¿Sabe por qué? Porque muchos de la simiente de Dios Tienen que nacer todavía en la tierra Y cómo van a nacer Si nosotros no, no, no prestamos Nuestro cuerpo para administrar bendición Pero cuando nosotros prestamos Nuestros miembros dice la Biblia Para la justicia de Dios Entonces la simiente de Dios Nace en la tierra Y van a nacer puros hijos de Dios Predicadores hermanos de la palabra de Dios Instrumentos que Dios va a usar Para pregonar el Evangelio en la tierra ¡Ah, gloria a Dios hay bendiciones del seno materno dice que hay bendiciones hasta el límite de los collados eternos yo creo que tal vez me quedé corto dice ahí que hay bendiciones de los antepasados hay bendiciones de, de nuestros padres mire dice el verso 26 las bendiciones de tu padre y dice y las bendiciones De nuestros antepasados O sea que tenemos una función Como padre, como madre, como abuelos Como tatarabuelos Como bisabuelos, como tatarabuelos De bendecir, de bendecir De bendecir No hay tiempo para, para maldecir hermano. Si usted se da el lujo De, de maldecir Después va a tener que reponer Ese tiempo porque Dios lo llamó para bendecir Muchos ministradores de maldad De maldiciones hay en la tierra Hasta le sobran al enemigo Pero ministradores de bendición No hay hermano Por eso, por eso le enseño esto Porque nosotros los hijos de Dios fíjese, vivimos ministrando la bendición de Dios Ministrando la bendición de Dios No tenemos tiempo para otra cosa Si usted es padre ministre la bendición, si es madre ministre la bendición, si es hijo ministre la bendición de Dios Si es creyente Ministre la bendición de Dios Porque las bendiciones de Dios Tienen un objetivo hermano Dice por ejemplo El Salmo 67 que Son para que Dios Sea conocido en la tierra entonces cuando nosotros ministramos la bendición de Dios La gente que está allá afuera Ve que Dios es real y que realmente bendice Dice el Salmo 67 que Las bendiciones de Dios son para que nosotros le demos gracias a Dios hermano Y Al sentirnos bendecidos por Dios que vengamos y le digamos gracias Padre Santo Estoy bendecido, me siento bendecido, vivo bendecido por ti Día y noche ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice el Salmo 67:4 Que las bendiciones de Dios Son para que le alabemos A Dios hermano Ya ve que tiene un objetivo Por eso tenemos que dedicarnos A ministrar la presencia O la bendición de Dios Dice el Salmo 67:6 Que son para que fructifiquemos. Mire, ¿por qué Dios lo bendice? Para que usted fructifique, hermano. Para que tenga que mostrar lo que Dios hace. Para que cuando le pregunten afuera y, y ¿qué bendiciones Dios te ha dado? Aquí están, ahí están los frutos. Esos frutos, ¿saben por qué los tengo? Porque Dios me ha bendecido. No por otra cosa. Porque nosotros somos somos de los que alejados del Señor. le Dijo el Señor un día. Ustedes alejados de mí, nada pueden hacer. Is true. Ahora diga, es verdad. Ahora ver, diga, amén. ¿Qué quiere decir? Así es. El día que usted se vaya de la iglesia y se aleje de Dios, Debe decir, pastor, que está diciendo? Me, me está maldiciendo. No, 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 Dios me libre. Pero le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios: que alejados de Dios, nada bueno podemos hacer, hermano. Tal vez te dirá, no, pastor, no, yo me voy a ir y allá me voy a ir a casar. Pruebe. Mal se va a casar, va a ver. Después va a decir, ni un buen hombre pude agarrar en el mundo. Es que alejados de Dios, nada podemos hacer y tenemos que aceptarlo, hermano. Tenemos que decirle, Señor, yo estoy aquí porque solo contigo quiero quiero ser bendecido. Quiero tu bendición para fructificar, para fructificar, para fructificar a gloria a Dios y dice el salmo 67 7, mira el salmo 67 es el salmo de la administración de la bendición de Dios el salmo 67 7 dice que Dios no, que, la, que el objetivo un otro objetivo de la bendición de Dios es para que le temamos a Dios hermano por eso, por eso hay que ministrar la bendición de Dios si usted cree que eso no tiene valor le voy a poner por nombre hoy Esaú. ¿Se acuerda que Esaú despreció la primogenitura? Y un día que tenía hambre, hermano, Jacob le dijo: ¿Tienes hambre? Y estaba Jacob dorando unas lentejas. Les echó cebollita. Les echó sal y tronaba. Y entró Esaú que venía del campo cansado con un hambre feroz. Entonces le dijo Jacob dame de comer <risa> Le digo no si eso Lo estoy cocinando para mí Véndeme pues bueno le dijo Está bueno te lo, te lo voy a vender Dame tu primogenitura Dame la bendición de Dios Que tienes Y Saúl dijo está bueno al fin y al cabo Con la bendición de Dios no como Ni me visto Y entregó ese día la, ben la bendición De la primogenitura hermano cuando Jacob agarró eso Le digo todas las lentejas Si quieres te hago otra libra más Con mucho gusto le digo todo lo que quieras La bendición de Dios es importante hermano Es importante para usted Es importante para los que están allá afuera también Usted viene aquí por la bendición de Dios verdad Para que yo le ministre la bendición de Dios Amén pues allá afuera también están esperando Que usted vaya y ministre La bendición de Dios hermano Sí, pastor pero es que mi jefe son un, un hijo del diablo Ministre la bendición de Dios El poti hermano Acaso no el potifar era un egipcio Enemigo del pueblo de Israel No podían ver a los A los israelitas Peor a los pastores Fíjese que a los egipcios Les caían bien los ganaderos Dice la Biblia Les caían bien los terratenientes les Pero los pastores Dice que les caían mal Y así es No quiere usted que se le cae bien a su jefe Pero cuando sabe que viene a la iglesia Dice ya va a estir, Ya se va a ser pastor Ya se va a ser pastor lo miran a usted como un pastorcito. Pero hay que ministrar la bendición de Dios, hermano. Para eso nos llamó Dios. Usted no puede decir, no, no, yo no, yo le escondo, yo no, yo no, no, porque ese no la merece. No. Ministrela. Ministrela. Y va a ver las maravillas que hace Dios, hermano. Ah, gloria a Dios entonces la bendición de Dios fíjese no solo tiene un objetivo sino que viene a través de un medio dice el proverbio 333 quiero que vea esto conmigo hermano porque va a ver lo que vamos a ver después dice la maldición del Señor está sobre la casa del impío pero él bendece la morada de quién? del justo entonces la bendición de Dios, mire hermano le va a venir a la gente por usted no hay otro canal, no hay otro medio, por usted mire la maldición de Dios está sobre la casa del impío, tal vez todos en su casa no quieren nada con Dios y solo usted es creyente ahí hermano la maldición de Dios está sobre ellos pero sabe por qué no les cae porque ahí está usted en medio de ellos y a través suyo viene la bendición de Dios Viene la bendición de Dios. Ah, gloria a Dios. Tiene un medio que es usted. Y la bendición de Dios viene a través de un orden. Dice el Salmo 133.2 que el bendecido, fíjese, el que lleva la bendición de Dios para ministrarla, se convierte en cabeza que cubre. Dios lo ve como la cabeza de ese lugar O sea que cuando usted está en su trabajo Dios lo ve a usted como el dueño de, de ahí Dios lo ve a usted que está cubriendo Toda la empresa así mire No creo usted que Dios llega preguntando ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el director? No, usted, a usted lo ve Cubriendo todo así mire A usted lo ve como cabeza Ah qué bonito, gloria a Dios mire que, mire qué importantes somos hermano por eso el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses un día miren hermano, saben por qué no ha aparecido el anticristo todavía en la tierra porque aquí están ustedes todavía en la tierra pero el día que el Señor Jesucristo los sa nos saque de la tierra dijo él, ese día el anticristo se va a aparecer en la tierra y va a despedazar a todos los va a engañar a todos pero ahora ustedes lo impiden porque Dios nos ve como Protectores, hermano. Cuando ministramos la bendición de Dios. Por eso es importante. No solo recibir. No sea como el asadón. Vaya y ministre la bendición de Dios, hermano. Porque cuando usted ministra la bendición de Dios. Salmo 133.2. Usted se convierte en cabeza. Que cubre. Dice el Salmo 133. Que usted se convierte en un monte alto Donde cae el rocío de la bendición de Dios Y de ahí para abajo se desliza toda la bendición de Dios Sobre todos los que usted está cubriendo Por eso no, no se sienta usted, no se sienta cucaracha Ni se sienta ratón Porque usted es importante en el lugar donde usted está Usted es importante A ver diga que tiene un lado Usted es importante hermano Usted es muy importante Porque la bendición de Dios Llega ahí a través suyo Porque Usted está cubriendo El lugar donde usted está ¿Le cree usted a Dios o no le cree? Ah gloria a Dios hermano Por eso es que Tenemos que aprender a ministrar La bendición de Dios no crea usted que va a ir con usted con un frasquito de agua bendita, a echarle agua bendita la bendición de Dios. Eso es una broma, eso es un chiste, hermano. ¿Quiere aprender cómo se ministra la bendición de Dios? Nosotros debemos de, de aprender a bendecir, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que hay bendiciones que se vuelven maldiciones. Si nosotros no sabemos ministrar la bendición de Dios. Es decir en lugar de hacerle un bien a alguien Le va a hacer un mal hermano Entonces tiene usted que, que aprender A ministrar la bendición de Dios No vino usted a la escuela dominical verdad Ya ve Porque somos sacerdotes del Dios altísimo hermano Tenemos que aprender a ministrar lo que Dios nos da Para eso estamos en la tierra Y no nos vamos a ir hasta que aprendamos A ministrar la bendición de Dios una tarea del sacerdote es ministrar la bendición de Dios. Y usted es sacerdote. Y no sabe bendecir. ¿Cómo es usted para bendecir? Yo te bendigo. Eso lo dice, que Dios te bendiga. Por eso nos saludamos así, porque somos sacerdotes y tenemos el poder para ministrar la bendición de Dios. Usted le dice, hermano, que Dios te bendiga. Porque está ministrando la bendición de Dios. Pero eso no es ministrar en totalidad la bendición de Dios. Entonces tenemos que aprender a bendecir. Tenemos que aprender a ministrar la bendición de Dios. Mire, yo como pastor aquí tengo que, he aprendido a ministrarle a usted la bendición de Dios. Cuando yo voy a orar por usted y yo sé que lo que, lo que voy a pedirle a Dios no le va a ser útil a usted, no lo pido. Le conté el caso de aquella hermana que vino conmigo porque estaba enferma y... y Tenía un problema en el cuerpo y, y se iba a morir Y fue con el doctor Y fue con el doctor aquí, fue con el doctor por allá fue, fue a todas las clases a pedir Segundas opiniones, terceras opiniones, cuartas opiniones Décimas opiniones Y se iba a morir Y el doctor le dijo La puedo operar, pero aunque lo opere De todas maneras se va a morir Entonces vino conmigo Pastor, Ya, Me vengo a despedir porque Ya me voy a mi última morada ¿Sí qué le está pasando? Fíjese que me voy a morir. Entonces quiero que ore por mí para que Dios me sane. Yo, yo he escuchado la palabra que usted predica, yo la creo y yo sé que Dios me puede sanar. ¿Lo cree usted? Amén. Le dije yo, qué buena creyente resultó usted. Sí, me dijo, si es que solo le traigo los datos del médico para que usted vea que es en serio bueno le dije está bueno póngase de rodillas vamos a orar entonces yo alcancé el aceite hermano y, y empecé a orar y le dije Padre Santo en el nombre de Jesús y entonces el Espíritu me dijo no, 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 vas, no digas nada no digas nada porque si tú me dijo en ese momento me quedé callado hermano si tú me pides que yo sane a esta mujer se va a morir entonces yo me quedé con la mano así en el aire llena de aceite mi hermano Tal vez una gota le cayó todavía en la cabeza así Entonces yo retiré la mano Hermano Dije Señor qué Y la hermana ya había empezado a llorar Ya Le dije deja de llorar Deja de llorar ¿Qué pasó? ¿Y por ya no oró? No deje de llorar Siéntese Le dije siéntese ¿Y por qué pastor amigo? ¿Qué pasó? No puedo orar por usted Le dije lo siento mucho pero en lugar de hacerle un bien le voy a hacer un mal Si el Espíritu me dijo que si yo pido que el Señor la sane a usted Se va a morir ¡Ah! Empezó a llorar más hermano No me alcanzaban los clínex de la oficina ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué? Entonces el Espíritu me dijo pues cuando estaba iba a orar por ella me dijo Porque ella me dijo Pidió Esa enfermedad para ella Entonces no la voy a sanar Y si tú pides que la sane La mato Me dijo el Espíritu que sufra Como valiente Porque ella lo pidió Entonces le dije mire sabe por qué no puedo orar por usted Le dije no pastor cómo va a hacer eso Me gustó ha sido mi pastor Pastorcito Acuérdese que yo le he dado regalos Cómo va a hacer eso Que no va a orar por mí No sea malo le Dije no, no, no Espérese le dije, No me juzgue Es que sabe que dice el Espíritu Le dije, Cuando iba a orar por usted Me dijo que si Yo pedía que él la mataba Porque usted pidió Esa enfermedad para usted Ay entonces empezó a llorar más hermano Para qué le cuento entonces tenemos que saber ministrar la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si nosotros lo hacemos así, nada más a ciegas, hay bendiciones que se vuelven maldiciones. Mire, dice el Proverbio 27, 14. Vea conmigo esto para que se le pare el pelo. Proverbios 27, 14. Dice. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. ¿Qué le parece? ¿Sabe cómo es esto? Si usted me llama a las 5 de la mañana para decirme, pastor, tengo una ofrenda para usted. Y yo a esa hora estoy bien dormido, hermano. ¿Sabe qué voy a decir yo? ¿Qué me importa la ofrenda, ¿Qué me, qué, qué, Gástesela. Déjeme dormir. ¡Pum! Pero yo lo que quería era bendecirlo. Pues sí, pero lo está haciendo a una mala hora. Por favor, considere que a esa hora estoy yo bien dormido, así como está usted ahorita. <risa> <risa> ahorita que te un lado, despierte, hermano. Entonces, en lugar de ser una bendición para mí. Va a ser como una maldición A eso se está refiriendo ahí comprende Entonces a veces nosotros de buena gana Queremos bendecir a alguien pero Estamos fuera de lugar, fuera de tiempo Entonces en lugar de caer bien Caemos mal Entonces tenemos que saber Ministrar, ¿se da cuenta? No crea que porque usted Tiene la bendición de Dios puede hacerlo a toda hora En cualquier momento y con Quien sea, no, hay que saber Hay que ser Prudente porque hay bendiciones que se pueden volver maldiciones dice Proverbios 30 11 que podemos nosotros dejar de bendecir por eso tenemos que aprender a bendecir a ministrar la bendición de Dios Proverbios 30 11 dice hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre está hablando de los creyentes hermano, no está hablando de la gente del mundo, la gente del mundo ya sabemos que solo vive maldiciendo, y aún lo que hacen como bendición es maldición, porque están sin Cristo, pero hay creyentes que maldicen a su padre, y no bendicen a su madre, por eso tenemos que aprender a ministrar la bendición de Dios, porque podemos dejar de bendecir hermano, cuando tenemos que bendecir no bendecimos Y fíjese que podemos caer en la En la situación de decir no mejor ya no Hago nada porque no quieren nada mejor ya No hago nada usted deja de bendecir se Anula y Dios no lo llamó para que usted Se anule sino para que ministre la Bendición para que la ministre Amén y tenemos que bendecir aprender a Ministrar la bendición de Dios porque podemos convertir la bendición en maldición Mire lo que dice Isaías 66.3 El que mata un buey Está hablando el Señor al pueblo de Israel ahí Porque estaban presentando ofrendas y haciendo sacrificios Entonces el Señor y, 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 y lo que menos hacían era acercarse a Dios Entonces el Señor les dice el que mata un buey es como el que mata un hombre El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Entonces si nosotros no, no, no tomamos conciencia de que somos sacerdotes de Dios mi estimado hermano. En lugar de, de estar bendiciendo Vamos a estar maldiciendo Y Dios no nos llamó para maldecir Por eso le hablo de que hay en el mundo Hay mucha gente que maldice hermano Sobra Pero gente que bendiga No hay le pasó, ahí está la religión La religión cree que bendice pero maldice hermano Nosotros somos los que realmente bendecimos amén se dio cuenta a ver diga yo soy el que realmente bendigo por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir ministrando la bendición de Dios ministrando la bendición de Dios porque somos los únicos que lo podemos hacer Ah, gloria a Dios mire entonces ahora a José vea conmigo Génesis 39 mire este José sin duda, aprendió un día a ministrar la bendición de Dios, hermano. Dice el verso 1 que la situación de José era de las más desventajosas que pueden haber hoy. Dice Génesis 39.1 que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire, mire qué situación la de este creyente era un esclavo en un país extranjero dígame usted habrá mejor situación o, o, o peor situación que la de un esclavo no hay peor situación que la de un esclavo hermano y usted comienza a maldecir porque el jefe le llamó la atención porque llegó tarde <risas> ay hermano ¿Usted quiere ponerle una bomba a la empresa porque le rebajaron el salario? ¿Usted comienza a maldecir al presidente de la República porque no da la amnistía? Hermano. José era esclavo. Imagínense cómo lo trataban. Potifar fue al mercado de esclavos. Y ahí lo tenían los ismaelitas. Se acuerda que los hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Mire qué desprecio más terrible, hermano. Qué traición. Su propia familia lo traicionó. Y fue Potifar al mercado ese día a comprar cebollas y miró al, a, a José ahí. Y como le vio los brazos de Popeye, dijo: Este shh, está bueno para que me raje la leña todos los días ¿sabes? en mi casa, dijo. Lo voy a comprar. Usted, fíjese, usted todavía se dio el lujo de firmar un contrato, si es que firmó contrato, hermano. O todavía se dio el lujo de, de entrar y le dijeron le no, vamos a pagar tanto, va a trabajar de tal hora a tal hora. Eh, tal vez le dieron tiempo de loncho, tal vez no. José no, José le pusieron el sello de esclavo encima, hermano. ¡Prum! Y no tiene derecho a pedir nada, ni vacaciones, nada de nada. Encadenado esclavo. Eso era, eso era para maldecir. Eso era para decir la vida no vale nada. Eso era para hermano recordarse de, no solo de su mamá. Pues de la de José. Sino recordarse hasta de su abuelita, tarabuela. Y, y haber dicho, montón, saber qué cosas hermano era la peor situación en la que un hijo de Dios se puede encontrar en Egipto y esclavo nota eso conmigo verdad, dice entonces el verso 2, Mire conmigo el verso 2 que sin embargo dice ahí Génesis 39.2 dice que el Señor estaba con José que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el Egipcio porque la bendición de Dios mi estimado hermano Depende de nuestra relación con Dios De nuestra relación con Dios A ver diga de, de mi relación con Dios Ah no pero no así hermano A ver diga de mi relación con Dios La, la bendición que Dios tiene para usted No depende de la economía del país No depende si hay petróleo o no hay petróleo No depende de los árabes no depende del presidente No depende de los ministros no depende, no depende de nada Ellos no tienen la culpa de nada El que tiene la culpa es usted Si no está bendecido Porque la bendición de, de Dios Para usted depende de su relación Con Dios hermano y, Mire Nuestra relación con Dios Está sobre todo nivel natural Entonces ¿por qué va a maldecir al presidente entonces ¿por qué va a ir con una pancarta a decir ahí Deme mis papeles tengo derechos ¿derechos de qué hermano? derecho de irse a su casa tiene mire sus papeles no dependen de la migración es una bendición que Dios le puede dar si usted mejora su relación con Dios escuchó el testimonio que el, que el, que el hermano apóstol contó anoche ¿verdad? De aquel, aquel apóstol africano que anda en África, mire cómo liberaron a todos esos presos. No depende, ese día, ese día tenía. fíjense que el apóstol ahí en África dice el hermano: se comprometió que Dios iba a liberar a todos esos presos. ¿Y cómo iba a ser, hermano, si eran presos? Todos condenados, ya. Pues, a los pocos días oyó, ¿verdad? hubo un golpe de estado mire lo que Dios hace hermano ¡Ah, gloria a Dios hubo un golpe de estado y la primera orden que hubo fue liberen a todos los presos todos salieron libres porque no depende de lo que nuestros ojos ven sino que de su relación con Dios se da cuenta ahí estaba José en la casa del potifar era un esclavo no me voy a decir por favor que se sentaba A la mesa del pote a comer con él No me voy a decir que tenía libertad De cocinar cuando quería o de comer cuando De irse al McDonald's a la hora que quería No hermano ¡Ja! De seguro que trabajaba de sol a sol Encadenado, limitado hasta, Tal vez hasta abusaban de él Pero dice el, el Génesis 39.2 que lo sorprendente Era que era un hombre Próspero y dice y eso que estaba en la casa de su amo Es que nosotros tenemos que aprender a Administrar la bendición de Dios hermano Si no, no vamos a aguantar con el evangelio Peor en estos dorados tiempos mi estimado Hermano, no vamos a aguantar A José no le importó ser esclavo, no le Importó ser abusado, ser despreciado, lo que A él le importaba era mantener su relación Bien con Dios, que no hubiera ningún Problema Estar siempre bien con Dios Estar en paz con Dios Todos los días de su vida Porque nuestra bendición Viene de lo alto hermano Por eso David decía Alzaré mis ojos a los montes A ver, a ver qué monte me va a ayudar El monte del presidente El monte del, de, de mi familiar Que es amigo del secretario Del secretario, del secretario Del secretario y por eso siente que tiene cuello David decía "Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? No dependo de los montes que me rodean Decía David, no dependo David decía Mi bendición viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra A ver diga Gloria a Dios Mire ahí estaba José en la casa del Potifar pero con una buena relación con Dios No importa qué trabajo tenga usted hermano Si usted mantiene una buena relación con Dios Ahí va a estar bendecido Ahí va a estar bendecido Amén Porque la bendición de Dios Fíjese hermano se ve Dice 39.2 Se ve en la presencia Que uno tenga de Dios Dice ahí que el Señor estaba con José y además la, bendic la bendición de Dios se ministra en la prosperidad material que uno recibe de Dios. Porque dice que era un hombre próspero, mire ¿no el verso 2. Y, y eso que estaba en la casa de un egipcio y era esclavo, no importa quién sea usted. Si usted mantiene una buena relación con Dios, la bendición de Dios se le va a ver encima hermano. Todo al cualquier lugar donde usted llegue, van a ver que usted lleva la presencia de Dios, y lo van a ver siempre bien prosperado. Un, un día fui a predicar yo a la iglesia central, hermano, y a los ocho días venían unos hermanos de allá para acá. Y cuando conocieron la iglesia aquí, no ahorita ahí hace años, me dijeron: Pastor, nosotros sabe por qué venimos. Porque cuando lo oímos predicar allá Nosotros dijimos este pastor allá en Phoenix Tiene una iglesia de cinco mil miembros Por lo menos Vámonos para allá Y se vinieron hermano Cinco pelones eran los miembros en ese tiempo Cuando vieron la iglesia digo Nosotros pensamos que eran cinco mil ¿Y por qué pensaron mal de miles? Les digo yo? Ah, es que cuando usted predica se le ve tan prosperado, tan bendecido. Pues, si ¿sí estoy, le dije, ¿quiere? Yo no dependo de lo que veo, no dependo de cuántos hay, yo dependo de mi relación con Dios. <risa> ah, gloria a la verdad, gloria a Dios. No, 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 no es no dependemos de, lo, de la situación mundial hermano sino de nuestra relación con Dios ¿se da cuenta? por eso nosotros los hijos de Dios debemos ministrar correctamente la bendición de Dios porque esa bendición dice Génesis 39, 4, fíjese es la gracia del Señor que tenemos hermano mire su relación con Dios es todo lo que usted tiene en la tierra Mire, mire lo que le pasó a este José Génesis 39 4 dice que así encontró, así encontró José gracia ante los ojos del poti y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía Mire, cuando nosotros mejoramos nuestra relación con Dios hermano entonces estamos preparados para ministrar la bendición de Dios y todos los que nos miren nos van a ver prosperados nos van a ver nos van a ver dignos de confianza porque es la gracia va a ser la gracia del Señor sobre nosotros y eso solo se obtiene cuando tenemos una buena relación con Dios dice el verso 4 que esa gracia nos trae confianza a conmigo confianza Dice que el potifar Vio la gracia que José tenía hermano Y entonces dice ahí Que lo hizo su siervo personal Mire le tomó confianza Y lo hizo mayordomo sobre su casa Y entregó en su mano Todo lo que poseía Le soltó las llaves de todo De la caja fuerte Le soltó las llaves de, de, todo, de todo Le Digo, mira, mira José ¿Qué gracia tan bonita tienes tú? La presencia de Dios se te ve. Y te veo tan prosperado. Que te voy a hacer mi mayordomo, mi siervo de confianza. Mire que cuando nosotros ministramos correctamente la bendición de Dios, mi estimado hermano, Dios nos da una gracia. Eh, y entonces la gente. Nos toma confianza, hermano. Pero cuando nosotros no ministramos bien la, la presencia, la, la bendición de Dios, la gente desconfía de nosotros, su jefe de la empresa, ¡ja! qué esperanza le va a confiar, ni un lápiz le va a confiar, hermano. Y cada vez que usted le haga punta lápiz, va a ir a ver cuántos, cuántos centímetros le rebajó. Pero cuando usted tiene una buena relación con Dios Entonces usted adquiere una gracia de Dios Tan hermosa Porque la presencia de Dios se le ve Entonces el potifar to Le tomó mucha confianza A José Y dice el verso 5 Que esa confianza Le hizo Génesis 39 5 Que la bendición de Dios descendiera sobre aquel lugar Se lo voy a leer literalmente dice Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo Mire desde el tiempo cuando el potifar le tomó confianza a José Y, y lo hizo mayordomo sobre su casa Y sobre todo lo que poseía El Señor bendijo la casa del egipcio Por causa de José en otras palabras mi hermano lo que le quiero decir es que lo que usted tiene que hacer es ganarse la confianza de la gente que lo rodea y cómo se la va a ganar teniendo una buena relación con Dios no se la va a ganar llevando chismes hermano dice un dicho allá afuera en el mundo que a la cúspide de una montaña se llega de dos formas o volando como águila o arrastrándose como serpiente entonces dice, dice, ponen abajo de qué forma va a llegar usted la confianza hermano no se gana llevando chismes metiendo en problemas a los otros para que a usted lo vean bien trabándole canía al otro para que caiga, para que usted quede bien parado la confianza no se gana así la confianza se gana con temor de Dios En el corazón hermano Teniendo una buena relación con Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque entonces van a ver La presencia de Dios en usted Lo van a ver como un sacerdote de Dios hermano Y le van a tomar un respeto tremendo Y lo van a empezar a ver prosperado Entonces, entonces el jefe le va a decir A este le puedo confiar el dinero ¿Por qué este tiene tanto ¿Para qué me va a robar? Y le va a dar las llaves de la caja Y lo va a hacer su hombre de confianza Y cuando el jefe haga eso con usted ¿Sabe qué le va a pasar al jefe? ¿Sabe qué le va a pasar al jefe? ¿Qué le pasó al potifar ahí? Dios derramó sus bendiciones sobre él porque le estaba tomando confianza a su hijo llamado José ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¡Gloria a Dios! Si nosotros ministramos bien la bendición de Dios Nos van a tomar confianza hermano Y cuando, y cuando nos toman confianza entonces Dios bendice A los que están confiando en nosotros, Dios los bendice porque para Dios no hay cosa más grande que alguien confíe en un su hijo así como usted confía en Jesucristo verdad confía en él o no cada vez que usted levanta la mano y le dice señor tú eres mi esperanza yo confío en ti el padre celestial dice estás confiando en mi hijo oh, te voy a bendecir y la bendición de Dios viene sobre usted viene sobre usted Pero cuando el jefe no le toma confianza a usted y desconfía de usted, y dice, sí, dice que es evangélico, pero... Entonces Dios no bendice la empresa. Y el día que digan, vamos a, a sacar a unos de aquí, el primero que se va a ir va a ser usted. Y la bendición para la empresa, la bendición para su trabajo, la bendición para su casa. ¿Dónde está? Ah, Es que usted no ha ministrado bien La bendición de Dios en ese lugar Hermano No han visto la presencia de Dios en usted Entonces no le tienen confianza El jefe dice no, no, no A ver va a haber un ascenso aquí para Gerente de, de producción eh, Estos son los candidatos Ahí va su nombre José Arriaga Y el jefe dice no, no, no Este dice que es evangélico Pero lo he oído hablar unas malas Palabrotas a veces ahí No No le confío ¿Sabe qué, qué dijo David cuando un día Le fueron a decir mira David ahí está, ahí está Fulano de tal que sirvió con Saúl, ja, dijo David No, el que no fue leal con, con Mi enemigo que va a andar Haciendo leal conmigo, dijo Mátenlo Mátenlo ni me lo ofrezcan Porque si no fue leal con Saúl qué va a andar siendo leal conmigo No lo quiero Cuando nosotros ministramos correctamente La bendición de Dios que tenemos Para ministrar hermano Teniendo temor de Dios en el corazón Sirviendo dice la Biblia como Como, a, como para el Señor Jesucristo entonces la gente nos toma confianza Y cuando la gente nos toma confianza Entonces Dios derrama bendición sobre ellos No importa quiénes sean A Dios no le importó que fuera el potifar A Dios no le importó que fuera un egipcio A Dios lo que le importó es que el potifar Estaba confiando en José Y entonces Dios dijo bendíganle y Llamó a los ángeles derramen bendiciones sobre el poti sobre su casa Sobre todo lo que tiene Que prospere Porque está confiando En mi hijo José Lo ascendió de puesto ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Por eso el día Que, 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 que en su trabajo Su jefe confíe en usted Dígale a usted Jefe se está ganando Unas tremendas bendiciones de Dios Porque está confiando en mí Establele a decir nah, ya, 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 ¡Ni que fuera a saber qué! Si sos mojado no importa si no tenés papeles, no me importa usted, yo no dependo de eso. Yo dependo de mi relación con Dios, estoy sobre todo eso, estoy sobre todo eso, no me importa, ah hermano, si nosotros ministramos correctamente la bendición de Dios que tenemos. Dios va a bendecir a los que confíen en Nosotros hermano por eso fíjese cada vez Que usted confía en mí y viene aquí para Escuchar la palabra de Dios sabe qué hace Dios sobre usted lo bendice Porque Dios dice está confiando en, en este Pastor que opuse no lo conoce no sabe De dónde vino no sabe Este and next y usted quién es no sabe Nada de él sin embargo confían en él Creen a lo que él predica le obedecen, confían en Él Imagínense que usted me trae que a sus hijos Para que yo los bendiga ¿Quién soy yo hermano? Pero usted confía en mí Y entonces en el momento de confiar en mí ¿Sabe qué hace Dios con usted? Lo bendice Lo bendice ¿Y ve cómo trabaja eso? Pero el día que usted dice No, yo no confío en ese José Arriaga, No Ni cara de pastor tiene entonces Dios dice no vas a confiar en Él entonces no te bendigo entonces Dios ya no lo bendice se pierde usted la bendición de Dios lo mismo es en su trabajo en su casa, con su familia donde quiera que usted vaya los que confían en usted le dice usted, usted va a la iglesia ¿Vale? sí, voy a la iglesia yo adoro a Dios le sirvo a Dios Oh, dicen, venga para acá le voy a, le voy a pedir un favor le voy a recomendar estas tareas que son de mucha confianza. Shhh, ese día su empresa va a producir al ciento por uno, hermano. Ese día, el lugar donde usted está trabajando, va a ser bendecido porque están confiando en usted. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de los que nos rodean, pero cómo, amenazándolos? Chismeándoles. Llevándole la corriente No Ministrándoles correctamente La bendición de Dios ¿Qué quiere decir eso? Siendo honrados hermano Siendo honestos, siendo leales Entonces van a ver La presencia de Dios en nosotros Y nos van a ver bendecidos totalmente Entonces nos van a tomar Confianza y entonces La bendición de Dios se va a venir Sobre ellos y va a estar usted en su trabajo contento Seguro Nadie lo va a mover Nadie lo va a amenazar Aunque sí Lo van a probar Porque esa confianza La van a probar Mire Génesis 39 7 con eso termino Para que se vaya a almorzar Tranquilo Dice Génesis 39 7 hermano Que sucedió Después de estas cosas cuando José tenía la confianza de su jefe y ya estaba en un buen puesto, sucedió que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. <risa> Mire qué cosa terrible se le vino a José hermano. Porque la confianza, el punto aquí es que la confianza... Va a ser probada hermano Va a ser probada Un día de estos el jefe va a votar un billete De 100 así, así, así Y se va a ir Y desde ya ah, lo va a estar viendo Con una cámara de video usted Y usted va a pasar por el billete De 100 así Según usted nadie lo está mirando Y el jefe lo está probando hermano El Jefe va a esperar un día Dos días Ocho días Un mes Y va a empezar a pensar No Este no es lo que yo vi Que era Mire En los límites de la confianza Fue probado José por eso cuando la mujer del poti lo agarró ¿Sabe qué le dijo? No, no, no me tientes Satanás No me tientes Satanás Le dijo mira tu marido me lo ha confiado todo Nada se ha guardado para, 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 para él excepto tú Yo voy a respetar la confianza que él me tiene Entonces vamos a ser probados los límites de la confianza hermano Pero si tenemos una buena relación con Dios vamos a salir vencedores Amén vamos a salir vencedores Gloria a Dios José salió vencedor aunque salió de ahí para irse a la cárcel Porque la mujer lo acusó y se fue a la cárcel pero era porque Dios lo estaba preparando Para una tarea superior delante de Dios José ascendió de puesto hermano Y llegó a ser el segundo del faraón Porque era un creyente Que sabía ministrar la bendición De Dios que tenía Y Dios lo ha bendecido a usted o no Lo ha bendecido Dios o no sí entonces vaya y ministre Esa bendición Pero, pero pídale guianza al Espíritu Santo Para ministrarla, hermano no vaya a ser que en lugar de llevar bendición Lleve maldición No vaya a ser que, que vaya a hablar fuera de tiempo O que vaya a decir algo fuera de tiempo Y en lugar de, de que confíe en usted Va a decir no este todo lo dice Este todo lo cuenta No podemos confiar en él Porque este parece radio periódico Entonces tiene que decirle Espíritu Santo Guíame por favor yo quiero ministrar la bendición La bendición que Dios me ha dado Quiero ir allá afuera y la quiero ministrar pero guíame por favor para que sea de bendición para la gente de allá afuera. Porque entonces la bendición de Dios se va a derramar sobre ellos, hermano. Y vamos a vivir en paz y tranquilos. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, hermano. Por eso es muy importante que nosotros los hijos de Dios vivamos ministrando la bendición de Dios. Esa es nuestra tarea. Bendecir, bendecir. Mire, ahí en su trabajo usted tiene que ser de bendición, hermano. No de maldición. Ahí en su trabajo usted tiene que ser de bendición a tal grado que la empresa crezca porque usted está ahí. Que todos se mantengan sanos porque usted está ahí. Tal vez. Ellos no van a saber pero usted lo va a saber Ahora si algo anda raro algo, algo, No está funcionando algo así Es porque usted no está Ministrando bien la bendición de Dios Entonces pídale guianza Al Espíritu Santo hoy hermano y diga al Espíritu Santo Guíame por favor Yo quiero ser de bendición Yo quiero ir y quiero ministrar Esta bendición que recibo aquí Porque es real que Dios lo bendice aquí hermano Es real, yo lo veo Y para que esa bendición Se haga real entonces allá afuera Mi estimado hermano Vaya y ministrela correctamente Y entonces la gente va a ver al Señor En usted, va a ver la presencia de Dios En usted Y la gente va a ser bendecida por Dios hermano Amén Quiero decirle esta, esta, en esta hora Espíritu Santo guíame por favor A ver póngase de pie y levante su mano en alto Y digámosle juntos Señor guíanos Guíanos para ministrar tu bendición Somos tus siervos Señor Quiere decirle somos tus sacerdotes Señor Y queremos ministrar tu bendición Guíanos por favor para ministrar tu bendición